0: Big in Japan. erfolgreicher Auslandsösterreicher aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ein herzliches Grüß Gott und Konnichiwa aus Tokio. Herzlich willkommen bei meinem heutigen Interview mit einem in Japan lebenden und hier bekannten österreichischen Wissenschaftler und Unternehmer, den viele unserer Landsleute daheim in Österreich aber vielleicht noch nicht so gut kennen. Also ein anderer Österreicher, Big in Japan. Mein Name ist Ingo Malochschmidt. Ich bin der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Japan. In meinem Berufsleben als österreichischer Wirtschaftsdelegierter in schon vielen Ländern auf der ganzen Welt lerne ich immer wieder interessante Menschen kennen. Darunter natürlich auch Auslandsösterreicher, die es in dem jeweiligen Gastland zu Bekanntheit gebracht haben, die in ihren Sektoren Besonderes leisten. Menschen, von denen wir alle lernen können, die ein Vorbild für andere sein können. Und heute darf ich Ihnen genauso jemanden vorstellen. Einen österreichischen Wissenschaftler und auch Jungunternehmer hier in Japan, in Tokio. Und einen, der sich in ein Feld vorgewagt hat, in dem Japan zu den Weltführern gehört, nämlich in die Robotik. Es handelt sich um Professor Dr. Alexander Schmitz. Und ja, er ist in Japan Professor für Robotik. Und das an der angesehenen Waseda University in Tokio. Dr. Schmitz ist aber auch Gründer eines Startups namens Xela Robotics. Herzlich willkommen, lieber Alex. Äh, danke vielmals für die Einladung. Es freut mich wirklich,
1: wirklich heute ja, hier teilzunehmen. Und ja, ich
0: bin gespannt auf die Fragen. Bevor wir über deinen hochinteressanten Job, also über dein Forschungsgebiet und dein Unternehmertum in Japan reden, hätte ich zuerst eine andere Frage an dich. Was heißt Erfolg für dich ganz persönlich?
1: Ja, ich hoffe, dass mein Startup äh, dazu beitragen wird, dass uns Roboter in der Zukunft bei mehr und mehr Tätigkeiten behilflich sein werden. Und wenn mir das tatsächlich gelingt, dann ist das für mich ein sehr großer Erfolg, und das ist das, worauf ich hinarbeite.
0: Ja, sehr schön. Äh, Alex, erzähl uns doch etwas über dich selbst, über deine Familie, woher kommst du ursprünglich und so weiter.
1: Ja, ich komme aus Wien, so wie meine Eltern auch. Äh, ich habe dann in Wien studiert und bin dann für meine Magisterarbeit nach Zürich gegangen, war dort eineinhalb Jahre, habe dann mein Doktorat in Italien und England gemacht für vier Jahre und nach meinem Doktorat bin ich nach Japan gekommen.
0: Was, was hat dich nach Japan eigentlich gebracht? Es gibt ja immer verschiedene Gründe, warum sich junge Leute für das Land der aufgehenden Sonne interessieren, warum sie die Sprache lernen, sich dann hier niederlassen. Äh, bei manchen ist es die Liebe, andere haben als Schüler die meiste Freizeit beim Lesen von Mangas verbracht. Wie war das bei dir? Ich vermute ja fast, dass wir bei dir schon mit der Robotik etwas zu tun gehabt haben. Ja, ja, genau das stimmt.
1: Für mein Doktorat in Italien habe ich schon feinfühlige Roboterhaut gemacht. Und während ich dann in Italien war, habe ich einen Professor in Japan gefunden, der bessere taktile Sensoren als ich gemacht hat. Deswegen wollte ich dann meinen Postdoc in seinem Lab machen und er hat auch akzeptiert. Und ich habe dann sehr viel gelernt in Japan und äh, habe die sensible Roboterhaut weiterentwickelt. Und ich wollte ursprünglich auch nur für zwei, für zwei Jahre in Japan bleiben. Aber es sind jetzt bald zehn Jahre hier. Ah. Und daher, um deine Frage zu beantworten, ich bin wegen den Robotern nach Japan gekommen, nicht wegen der Liebe.
0: Ja, also taktile roboter haut, äh, über, das, über dein Forschungsgebiet werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Aber als du dann gekommen bist, du wolltest für zwei Jahre kommen, sagst du, jetzt sind es doch schon zehn Jahre geworden. Äh, was wir viele andere äh, Ausländer, die sich hier niederlassen, erzählen, ist, dass sie durch so eine Phase, die man Lost in Translation nennen könnte, gegangen sind. Hast du die auch gehabt? Und wenn ja, wie lange hat es gedauert? Also hat es diesen Kulturschock für dich auch gegeben, wo du ja vorher schon mit Japan Kontakt hattest, mit deinem Professor? Und, und wenn ja, wie kommt man über den Erfolgreich hinweg? Wie schwer ist es überhaupt für einen jungen ausländischen Forscher, äh, hier, ja, hier Fuß zu fassen? Und vom, vom Studenten, aus der du ja dann wahrscheinlich noch gekommen bist, oder Doktoranden, dann selbst zum Professor zu werden? Ja,
1: ich hatte immer viel Unterstützung von meiner Universität, von der Waseda-Universität. Und deswegen war es eigentlich nie wirklich schwer, in Japan zu leben, auch ohne Japanisch für mich. Manche Dinge sind natürlich mühsam, wenn man die Sprache nicht spricht. Aber im Endresultat geht es immer irgendwie. Am schwierigsten sind vielleicht die Reporte und Projektanträge auf Japanisch. Da musste jemand für mich übersetzen. Das waren Studenten oder auch Kollegen. Und es haben mir auch Freunde viel geholfen. Aber im Endresultat hat es
0: immer funktioniert. Wie gut ist heute denn Japanisch? Nach zehn Jahren nehme ich an, wirst du recht ordentlich Japanisch sprechen. Äh, das ist eine schwierige Frage.
1: Äh, mein Japanisch ist eigentlich nicht wirklich gut. Vor allem dafür, wenn man, wenn man bedenkt, dass ich schon seit zehn Jahren hier bin. Ich habe mich immer mehr auf die Robotik konzentriert und weniger auf die Sprache. Vielleicht auch, weil das Leben in Japan auch ohne Japanisch für mich immer recht einfach war, habe ich weniger gelernt als. als, als also ich sollte.
0: Auch nicht mehr ein ganz so schlechtes Gewissen, dass auch mein Japanisch noch recht rudimentär ist. Und ich bin auch immerhin fünf Jahre schon in Japan. Du hast vorher schon ein Stichwort genannt, das ist äh, Sensorik und äh, taktile Haut. Kannst du uns ein bisschen näheres erzählen, was dich äh, als Robotikwissenschaftler genau beschäftigt in, in deiner Forschung und in deiner Lehre auch?
1: Ja, äh, mein Spezialgebiet, das sind taktile Sensoren für Roboterhände und Greifer. Unsere Sensoren geben Robotern ein Fingerspitzengefühl, damit sie Gegenstände greifen und manipulieren können, mhm. äh, ähnlich einem Menschen. Äh, wenn man sich zum Beispiel ein Amazon Warehouse sich vorstellt, da ist schon viel automatisiert, aber die vielen verschiedenen Dinge aus dem Regal zu nehmen und in eine Box zu geben, zum verschicken, das konnte in der Vergangenheit noch nicht automatisiert werden. Und viele Forscher spezialisieren sich auf visuelle Wahrnehmung, aber Sachen zu greifen und um sie zu halten, das ist nicht nur ein visuelles Problem, äh, sondern auch ein taktiles. Und es gibt wenige Forscher, die sich darauf spezialisieren und das ist eben mein Spezialgebiet taktile Sensoren für Roboter.
0: Dass das ein, einer deiner Roboter oder Roboter, die mit deinen Sensoren ausgestattet sind, dann auch das berühmte rohe Ei äh, handeln könnten?
1: Ja, unsere, unsere die, die, die Roboterhände und Greifer, die mit unseren Sensoren ausgestattet sind, können sehr fragile Objekte greifen, zum Beispiel äh, eine, eine Business Card, äh, rohe Eier, alles mögliche. Hm. Das, das Ziel ist, dass sie jedes äh, verschiedene Objekt mit verschiedenem Gewicht, mit verschiedener Textur, mit, mit, verschiedenen, äh, mit verschiedener ha Härte, dass sie all diese verschiedenen Objekte äh, greifen können.
0: Ja, hochinteressant. Wir haben ja Anfang schon gesagt, du bist ja auch Gründer und auch Unternehmer. Wann ist denn in dir der Entschluss gereift, dass du auch Unternehmer wirst? Und ich nehme an, dein Startup, dein junges Unternehmen, hat mit Robotik zu tun, auch schon vom Namen her, Xela Robotics.
1: Ja, äh, wir waren auf Ausstellungen mit unseren Sensoren und viele Leute wollten unsere Sensoren kaufen. Und deswegen lag die Entscheidung, nahe, eine Firma zu gründen damit äh, mhm. wir unsere Sensoren vermarkten können und mehr Leute unsere Sensoren auch wirklich einsetzen können. Ich meine, wenn man will, dass die, dass viele Leute die, die Sensoren benutzen können, dann ist einfach ein Startup der richtige Weg
0: dafür. Mhm. Wann war das? Wann ist dieser Entschluss gereift und wann hast du dein Unternehmen gegründet?
1: Wir haben unser Unternehmen gegründet im August 2018, also fast mhm. drei Jahre her. Und ja... So, so weit, mhm. so äh, erfolgreich.
0: Du sagst so weit erfolgreich. Was, was ist schwieriger, Wissenschaftler zu sein oder Unternehmer? Was, was gefällt dir am einen und am anderen Beruf vielleicht äh, besonders? Oder, oder auch nicht? Äh, mir macht beides Spaß und es ergänzt sich auch gut. Äh,
1: Unternehmer ist vielleicht schwieriger, weil man mehr Verantwortung hat für seine Mitarbeiter. Ja. Mhm. Während man an der Uni mehr Freiheiten hat und man kann allerlei erforschen, auch wenn das vielleicht nicht wirklich praktikabel ist im Moment oder weit weg von der Kommerzialisierung. Im, im Unternehmen muss man halt immer gewinnorientiert handeln und
0: deswegen ist vielleicht Unternehmen schwieriger. Dass das es vor allem am Beginn schwierig ist als Unternehmer, das hören wir ja alle enthalten. Was waren für dich die größten Hürden am Beginn als Unternehmer? Viele klagen hier, dass sie schwer gute Mitarbeiter finden, aber da bist du ja wahrscheinlich an der Quelle gesessen. Ich nehme an, dass etliche deiner Studenten oder deine besten Studenten vielleicht auch deine Mitarbeiter äh, sein werden. Aber wie sieht es zum Beispiel mit, mit Fragen der Finanzierung aus? Äh, hast du externe Investoren gesucht oder suchst du vielleicht sogar noch welche oder hat, hat eben alles geklappt?
1: Ja, äh, Finanzierung ist natürlich schwierig. Wir haben Invest äh, Investoren gesucht und wir sind jetzt auch schon gut dabei, welche zu finden. Also wir sind ja. äh, weit fortgeschritten in den Gesprächen mit, mit äh, einigen Investoren. Äh, ein anderes Gebiet, was schwierig für mich war am Anfang, war der ganze bürokratische Kram. Es war nicht wirklich, äh, das, das Unternehmen zu gründen an sich war einfach, aber die ganzen NDAs, Verträge mit Kunden, Verträge mit Vertriebsgesellschaften und so weiter, das war sehr okay. aufwendig weil als, an der Uni muss man sich um sowas nicht wirklich kümmern, aber als Unternehmer muss man viele verschiedene Verträge ausarbeiten und unterschreiben. Das, das war ein bisschen schwierig für mich am Anfang, äh, aber wir bekamen zum Glück sehr positives Feedback von unseren Kunden äh, schon ganz am Anfang und das hat uns sehr geholfen, äh, weiterzumachen.
0: Ja, freilich, wenn man aus der Wissenschaft kommt und, und mit, äh, mit dem Unternehmertum an und für sich als, als äh, junge Person noch nicht viel äh, zu tun hatte vorher, mag das natürlich besonders schwierig sein. Äh, heute läuft ein Startup äh, zurückblickend. Ähm, wie, wie zufrieden bist du mit, äh, mit der Startup-Szene und mit der Unterstützung, die es für die Startup-Szene hier gibt? Also Szene ist das falsche Wort, aber äh, ein, einfach mit, mit dem ganzen Environment. Hier gibt es in Japan äh, Unterstützung von, von staatlicher, von öffentlicher Seite. Ähm, der Hintergrund ist, dass wir ja auch viele japanische Startups nach Österreich bringen wollen und nach Europa. Und es gibt ja einen Wettbewerb zwischen den einzelnen Städten und Ländern, die mehr und mehr Startups anziehen wollen. Wie gut hat sich da Japan positioniert? Wie zufrieden bist du mit der Unterstützung, die du von offizieller Seite bekommen hast? Und jetzt auch nach fast drei Jahren, Gibt es jetzt auch noch Förderungen, Unterstützungen? Hast du staatliche Unterstützung aus Japan?
1: Wir, wir haben äh, einige Unterstützung bekommen von japanischer Seite. Es war rechtliche Unterstützung dabei. Es war finanzielle Unterstützung von, von japanischen Staat. Ich habe viel Unterstützung bekommen von der Waseda-Universität. Die Waseda-Universität hat mir auch äh, rechtliche Hilfe zur Seite gestellt, hat mir Büroräume zur, zur, zur Verfügung gestellt. Ähm, und wie du auch schon gemeint hast, ähm, natürlich durch meine Verbindung zur waseda universität sind die Human Resources äh, für mich leichter als vielleicht für andere Unternehmen. Ich, ich weiß nicht wirklich, wie der Vergleich ist, äh, ein Unternehmen zu gründen in Japan versus äh, Europa. Ähm, ich habe ich habe ich habe hab nur ein Unternehmen gegründet in Japan. Es war nicht zu schwierig. Äh, es aber vielleicht war es auch deswegen, weil ich so viel Hilfe bekommen habe, für mich äh, möglich, äh, das alles relativ leicht über die Bühne zu bringen.
0: Ja. Du bekommst ja vielleicht oder hoffentlich auch noch die Chance, woanders ein Gründer zu werden. Du hast ja vor ein paar Monaten einen Preis bekommen, einen internationalen Preis bekommen, der auch inkludiert eine... Unterstützung, eine Reise zu, zu dir nach Hause, nach Österreich und eine Unterstützung auch dort äh, als als Startup. Also wir sind guter Hoffnung, dass es vielleicht ja auch einmal eine Tochterfirma von Xela Robotics in Österreich geben wird. Ähm, ja, damit möchte ich schon ein bisschen zu deinen Zukunftsplänen kommen. Du musst dir jetzt nicht nur an dich und deine Familien denken, sondern auch an deinen Forschungs- und Lehrberuf, an der Uni, aber vor allem auch an dein Unternehmen. Wie, wie sind denn deine Zukunftspläne, deine mittellangfristigen Zukunftspläne? Kannst du dir vorstellen, in Japan ständig zu bleiben oder denkst du an irgendwelche andere Karriereschritte oder Expansionsschritte deines Unternehmens irgendwo ins Ausland? Du bist doch jung, aber äh, vielleicht machst du auch schon Gedanken, wo du am mal in 10, in 20 Jahren vielleicht leben wirst. Wird das auch Tokio sein? Vielleicht woanders? Wie sieht das aus? Ja, yeah,
1: äh, im Moment aber nicht darauf hin und ich hoffe, dass meine Firma ein Erfolg bleibt und wächst. Und darauf konzentriere ich mich auch. Und wie du auch schon gemeint hast, wir sind beim Fundraising und es schaut ganz gut aus. Wir haben mehrere Investoren, die Interesse an uns haben. Wir sprechen auch mit äh, Investoren in Österreich. Wir sind mhm. am Überlegen äh, nach also auch eine Niederlassung in Österreich zu haben, demnächst. Mhm. Und das, das wird ein großer Schritt für uns sein. Für meine persönliche Zukunft weiß ich nicht wirklich, ob es in Japan oder doch in Österreich ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in beiden Ländern sein wird. Also wenn wir zum Beispiel äh, eine Niederlassung in, in Österreich haben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich sehr oft nach Österreich fahre mhm. und dann vielleicht äh, die Hälfte der Zeit in Japan und die Hälfte der Zeit in Österreich bin.
0: Also wenn es darum geht, eine äh, Tochterfirma oder eine Schwesterfirma in Österreich zu gründen, da stehen wir dir natürlich von der Außenwirtschaft Austria, aber auch von der Austrian Business Agency äh, voll äh, mit jeder Unterstützung äh, zur Verfügung. Äh, die Austrian Business Agency ist, äh, wie, wie du weißt und sicher auch viele unserer Zuhörer wissen, äh, eine Agentur des österreichischen Wirtschaftsministeriums, also Digitalisierung, und Wirtschaftsstandortsministeriums ist, glaube ich heute korrekterweise äh, heißt, äh, dass äh, vor allem ausländischen äh, Unternehmen dabei hilft, in Österreich Fuß zu fassen und äh, in Österreich äh, eine, ja, eine, eine Tochterfirma äh, zu gründen, dabei auch mit Rat und Tat und Förderungen zur Hilfe steht. Ja, du bist jetzt seit äh, etwa zehn Jahren in Japan. Das Studium und, und äh, dein Interesse an Robotik haben dich hierher gebracht. Äh, es gibt, wie anfangs erwähnt, immer wieder äh, junge Leute, die auch daran denken, sich in Japan niederzulassen, hier einen Job zu suchen, äh, die von Japan aus irgendeinem Grund fasziniert sind und, und hier ihren vorläufig und überhaupt Lebensmittelpunkt zu machen. Hast du einen Ratschlag für andere junge Menschen, die von Japan fasziniert sind und auch big in Japan werden wollen, irgendwelche Ratschläge aus der, ja, aus der Praxis, worauf man besonders aufpassen soll oder äh, was man leicht falsch machen kann oder wo man sich eine Illusion vielleicht irgendwo hingeben könnte? Hast du da irgendetwas Besonderes?
1: Ja, was, was mir viel geholfen hat, ist, es gibt viele englischsprachige Events und auch Meetups und dort äh, kann man Leute kennenlernen, die einem weiterhelfen können. Zum Beispiel war ich letzten Monat bei zwei Pitch Contests in Tokio, die englischsprachig waren und habe dort äh, wirklich viele Leute getroffen. Und ja, es gibt natürlich auch deutschsprachige Events, äh, organisiert zum Beispiel vom Austrian Business Council und auch von der Wirtschaftskammer Österreich. Und äh, dort habe ich auch wahnsinnig viele Leute getroffen, die mir weitergeholfen haben. Also das, das wäre vielleicht mein Ratschlag, zu solchen Events hinzugehen.
0: Das ist sehr, sehr wichtig. In Japan vielleicht noch wichtiger als woanders, aber auf der ganzen Welt eigentlich. Einfach andere Menschen kennenzulernen, den persönlichen Kontakt zu suchen. Soweit das auch in Pandemiezeiten wie jetzt möglich ist, unterstützen wir das natürlich. Du hast angesprochen den Austrian Business Council. Das ist für diejenigen, unserer österreichischen Zuhörer, die es nicht kennen, das ist eine Art Verein der österreichischen Tochterfirmen und Niederlassungen und Freunde. Österreichs, die hier wirtschaftlich in Japan tätig sind, der bei uns am Außenwirtschaftscenter Tokio auch seinen Sitz hat und wo wir vor allem Networking-Events organisieren. Denn die Menschen zusammenzubringen, das sehen wir auch als eine unserer Hauptaufgaben hier bei uns am Außenwirtschaftscenter in Tokio. Ja, lieber Alex, Japan ist in vieler Hinsicht doch sehr viel anders als in als, als Österreich, als, als ganz Europa. Ich sage oft, Japan ist die Inselste aller Inseln, aus meiner eigenen Erfahrung, weil es einfach doch so exotisch, und Anführungszeichen, ist in, in so vieler Hinsicht. Was gefällt dir besonders in Österreich, dass du dir auch in Japan wünschen würdest, äh, die aber vielleicht fehlt hier? Gibt es da etwas?
1: Der größte Vorteil für mich ist in Österreich, dass fast jeder junge Österreicher Englisch spricht, und äh, Japanisch stellt natürlich eine Hürde dar und ja, da ist Österreich viel weiter. Und dann gibt es natürlich viele Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass in der Nacht äh, es keine Nightline gibt, dass das Fenster nicht doppelt verglast sind und ich, ich vermisse österreichisches Essen.
0: Aber im Wesentlichen bin, bin ich äh, glücklich in Japan. Schön zu hören, ja. Mit den Fremdsprachenkenntnissen in Japan steht es nicht ganz so gut, das, das hören wir immer wieder. Aber ja, auch unsere, zumindest von uns beiden, sind die Japanischkenntnisse ja auch noch nicht die allerbesten, wie wir feststellen mussten. Aber auf der anderen Seite, Alex hat mich schon auch interessiert, es gibt ja viele Dinge in Japan und mich wundert, dass du das österreichische Essen aufgeführt hast bei Viele meiner Interviewpartner sagen eigentlich, das, was ihnen sehr gut gefällt in Japan oder in Österreich abgeht, ist das japanische Essen. Aber gibt, gibt, es, äh, gibt es Dinge, äh, die dir die in Japan lieb geworden sind und äh, wo Österreich vielleicht was lernen könnte, was dir dort abgeht? Ja, äh,
1: japanisches Essen ist natürlich ausgezeichnet und ich liebe japanisches Essen. Ich esse meistens japanisch und äh, Deswegen Essen, ich mag sowohl österreichisches als auch japanisches. Die 24-Stunden-Shops, also es gibt hier Geschäfte, die rund um die Uhr offen haben. Und daran habe ich mich schon gewöhnt. dass Das fällt mir in Österreich schwierig, dass ich nicht um, in der, um drei in der Früh äh, eine, ein Eis kaufen kann zum Beispiel. <lacht> äh, die Höflichkeit in Japan, wenn auch, wenn auch manchmal nur oberflächlich, äh, ist, ist auch sehr nett. Und ja, das sind ein paar Sachen, die ich an Japan...
0: Immer voneinander lernen, das habe ich in, in jedem der, der Länder und doch etlichen Ländern, in denen ich selbst schon gelebt habe, wieder immer wieder feststellen können. Und das Beste ist, wenn man das Positive einfach aus jedem Land mitnimmt. Äh, ja, äh, herzlichen Dank, lieber Professor Dr. Alexander Schmitz. Das war eine, ein, ein, ein sehr interessantes Gespräch, auch für mich, was man, äh, wie, wie man, also nach Athen tragen, hätte ich fast gesagt. Also wie man im, im Land der Robotik als österreichischer Forscher und Wissenschaftler und Unternehmer erfolgreich sein kann mit Robotik in genau diesem Kerngebiet der japanischen Technologie, das ist schon etwas sehr Beeindruckendes. Hast du irgendein ein Schlusswort noch für, für unsere Zuhörer, hauptsächlich in Österreich? Ja, äh, danke vielmals für die Möglichkeit.
1: Äh ein bisschen über mich und meine Forschung zu sprechen. Und falls jemand mehr wissen will, bitte auf gehen. Das ist xaver, Emil, Ludwig, Anton, robotics.com. Und ja, danke.
0: Noch einmal ganz herzlich. Wir werden Xeler robotics, deinen Website auch posten, genau dort, wo Sie diesen Podcast finden werden, sollte dann auch in der Beschreibung das zu finden sein. Wenn nicht, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf hier im Außenwirtschaftszentrum. Also nochmals ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Alexander Schmitz und alle unsere Zuhörer fürs Dabeisein. Die österreichischen Außenwirtschaftszentren, meine Damen und Herren, die unterstützen unsere österreichischen Firmen ja nicht nur bei Import- und Exportgeschäften mit dem Ausland. Wir vermitteln auch Technologie in beide Richtungen und das sowohl für die eingesessenen, etablierten Unternehmen, aber auch für Startups. Und dazu gibt es auch eine ganze Reihe von Maßnahmen im In- und im Ausland. Wir vermitteln aber auch Förderungen und wir ja, wir, wir helfen auch unseren Startups in beiden Richtungen, denn Innovation ist einer der, der Hauptthemen, die unsere Wirtschaft am Laufen halten und auch den, den Erfolg in, in, in Zukunft, in den nächsten Jahren sicherstellen werden. Und wenn auch Sie sich als Unternehmer oder Manager eines Unternehmens mit Japan näher auseinandersetzen wollen äh, und Japan ist unser wichtigster Überseemarkt nach den USA und China, dann kommen Sie bitte auf uns zu, auf das Außenwirtschaftscenter Tokio. Die Kontaktadressen finden Sie auch dort, wo Sie diesen Podcast gefunden haben. Sonst schicken Sie uns einfach eine E-Mail, ganz einfach tokyo, ganz egal ob mit I oder Y, at wko.at, also tokyo-at-wko-wie-wirtschaftskammer-österreich.at. Wir sind ja eine Dienststelle der Außenwirtschaft Austria, also der Wirtschaftskammer Österreich. Wir kommen dann gerne auf Sie zu. Herzlichen Dank nochmals an alle. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Ihnen wiederum einen interessanten Gast Big in Japan vorstellen dürfen. Lassen Sie sich überraschen.